0: חטאינו נשטפו על ידי האמונה בבשורה המקורית. בראשית 3.28-10 וישמעו את קול יהבה אלוהים מתהלך בגאן לרוח היום, ויתחבא האדם וישתבוא מפני יהבה אלוהים, בתוך עץ הגאן, ויקרא יהבה אלוהים אל האדם, ויאמר לו לא, אכהב ואומר את קולך שמעתי בגאן, וירא כי ערום אנוכי ואחווה. בהתפתות שלהם על ידי השטן, אדם וחוה הפרו את ציווי העיל אשר אמר, לא תאכלו מעץ הדעת טוב ורע אשר היה במרכז גן עדן. כתוצאה מכך, הם לא יכלו לראות יותר את אלוהים מפני שעיניהם הרוחניות התעברו, ובסופו של דבר הם ראו רק את החטא אשר בא לליבם. קטע כתב הקודש של היום מספק את התיאור הראשון של חיי הדת של בני האדם. לאחר שחטאו נגד האל, אדם וחווה ניסו לכסות את עצמם עם מלבושים של עלי תאנה. הם החביאו את עצמם מנוחות האל בין עצי הגן. לפני כן, הם היו שמחים לשמוע את קולו של האל אך עתה שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, חטא בא לליבם והם החלו לחשוש מאלוהים, או האמת. מכיוון שהם פנו אל החושך הם החלו לפחד ולא לאהוב את האל אשר הוא האור, יוחנן 329 לאחר שאדם וחווה האבות הקדמונים של בני האדם חטאו, הם שמעו את קולו של האל והתחבאו בין העצים. אם מדברים מבחינה רוחנית, המשמעות היא שהחוטאים מנסים להתחבא בתוך המון גדול כדי לחסות את חטאיהם ולברוח מנוכחות האל, אפילו אתה, זה מה שחוטאים עושים ואוהבים לעשות. הם רוצים לטמון את עצמם בדתות העולם ולשמור את עצמם תמיד מוסתרים. אנשים שכאלה אוהבים להצטרף לקבוצות דתיות עם חסידים רבים. במקום לשטוף את חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנשים רוצים להסתיר את חטאיהם אף יותר כדי להחביא את עצמם במעמקי היער של הדתות הגשמיות. אף על פי כן הם כולם באופן ברור חוטאים לפני האל, אך הם עדיין רוצים לקבל אישור כדתיים טובים על ידי אחרים. פרק ג'א בספר בראשית ממחיש היטב את האמונה של האנשים האלה. פרק ד, מצד שני, משווה בין אמונתו של קין לזו של הבל וכך מספק לנו תיאור מדויק על אמונה אמיתית אשר משביעה את רצון האל. כפי שמתואר בפרק דהבל הקריב מבקורות צנו ומחלביהן לאלוהים בעוד קין הקריב מפירות הארץ. הקורבן אשר קין נתן היה לא יותר מאשר פעולה דתית באותו רוח כמו שהורים שלו, אדם וחווה עשו לאחר כישלונם כאשר כיסו את עצמם במלבושים שעלית העינה על פי המחשבות האינסטינקטיביות שלהם. אפילו אתה, אנו עדיין יכולים לראות אנשים רבים מספור אשר נותנים כמנחה את פירות הארץ ומגישים את האמונה הלגליסטית שלהם ליהו. אף על פי שהכל נברא על ידי דבר האל וישועתנו גם הושלמה גם על ידי האל, אנשים רבים עדיין מנסים לבוא בפני נוחות האל עם פירות האדמה, כלומר, עם מעשיהם שלהם. היום הנוצרים בכל העולם כל כך רגילים לחיי הדת שלהם שהם מחפשים לגמרי לשווא אחר האל. בהקריבם את דברי האדמה לאלוהים האנשים מקווים שאלוהים יקבלם בשמחה. להביא את דברי האדמה כמנחה לאל זה לא יותר מאשר אינדיקציה של אמונה דתית, וכל אלה אשר דבקים באמונה שכזו הם טיפשים. אף אחד אינו יכול לקבל את מחילת חטאיו על ידי מנחה של דברי האדמה לאל. על ידי הדעה הקדומה שלהם סדת אשר רבים הולכים אחריה חייבת להיות נכונה, אנשים מוצאים שלווה במפגשים המוניים בקבוצות דתיות. בכל אופן, אלוהים אמר, לא התהיה אחרי רבים לרעות, ולא התענה על ריב, לנטות אחרי רבים להטות, שמות 23.22. אלה מיתכם המאמינים בפסורת האמת של המים, והרוח צריכים לדעת מעבר לכל ספק שהדוקטרינות שמאמינים בה אלה שנקראים כביכול הזרמים העיקריים של הנצרות של היום אינם נכונות. בכל אופן, אנשים רבים מספור עדיין הולכים שולל על ידי פיתויי השטן, ולכודים, בדעה הקדומה של הרוב, וכתוצאה מכך, הם אינם מסוגלים להשתחרר מהבוץ של הדוקטרינות הנוצריות השקריות וממשיכים לחיות כחוטאים. אלוהים עדיין קרא לאדם וחווה ואשר הסתתרו ואמר, ויכא, אז אדם ענה ואמר, את קולך שמע תהי בגיען, וירא כי ארום אנוכי ואחווה, האם אלוהים מאשים אותנו אל שחטנו? אלוהים לא אמר דבר על הערום של אדם וחווה. לאחר כישלונם, אדם וחווה חשבו שהם יוכלו להסתתר מעיניו של האל אם יחביאו את עצמם בין העצים. אך אלוהים כבר יודע את הכל על האני האמיתי שלנו, ותמיד רואה אותנו. הוא רוצה לקרוא לחוטאים ולעשותם צדיקים. אך למרות זאת, אנשים עדיין מנסים להחביא את חטאיהם בעצמם. התנ״ך אומר, אין פחד לאהבה כי האהבה השלמה תגרש את הפחד, כי הפחד הוא פחד מן העונש והמפחד איננו שלם באהבה. הראשונה ליוחנן ארבע ושמונה עשרה דקות. מדוע אנשים מפחדים? האם זה לא בגלל חתי ליבם הם מפחדים? אך אם נדע את דבר בשורת המים והרוח, דבר האל ממש, ואם באמת נאמין בבליבנו, אז אין צורך לפחד מאלוהים. האם באמת אנו יכולים לשטוף את חטאינו באמצעות תפילות תשובה? אלוהים גרם לבני האדם לחיות בגן עדן. אך הם נפלו לכת על ידי פיתויי השטן והסתירו את עצמם מנוכחות האל באומרם, את קולך שמע תהי בגיען, וירא כי ארום אנוכי ואחווה, זה אומר לנו שבני האדם עתה נפסלו מלחיות בגן עדן. מה פסל את בני האדם מלחיות בגן עדן? זה היה החטא. עתה כאשר אנו הפכנו לחוטאים, כיצד אם כן אנו יכולים לפתור את בעיית החטא? יש לנו את דבר האל הבא מהראשונה ליוחנן, ואם מתוודע את חטאותינו נאמן, הוא בצדיק יישא לוחה לחטאותינו ולטהרנו מקלה עוון, הראשונה ליוחנן 1.29. זה שעלינו להתוודות על חטאינו, המשמעות היא שעלינו להתוודות בעצמנו לפני האל ולומר, ישוע, אני ביצעתי העת כל החטאים האלו עד עתה, ואני קבול לגיהינו, אלוהים אז יוסיע אותנו מכל חטאינו. אבל הווה נגיד כאן, שאנו, אשר כבר קיבלנו את מחילת חטאינו, מוצאים את עצמנו עושים שוב חט, האם עדיין יש בנו חט, או שמה אנו נשארים חפי חט? היכן שאין חט, אף אחד אינו יכול להגיד אחרת. עלינו לדעת את האמת. מדוע אם כן אין חט? מכיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם הזה, ומכיוון שאנו מאמינים בכך, כל חטאינו נשטפו ולכן לא נשאר איזשהו חט. למרות זאת, עדיין אנשים דורשים מאיתנו שנה לתפילות תשובה ומצעתים קטע זה מהראשונה ליוחנן אחת נקודותיים תשע אשר אומר שאלוהים ימחל על חטאינו אם נתוודה עליהם. אך אם נתוודה על חטאינו כל יום, האם באמת נקבל את מחילת חטאינו כל יום? לא, לא נוכל לקבל אותם. כתוב, ואם נתוודה את חטאותינו נאמן, ובצדיק ניסה לוכל לחטאותינו ולטהרנו מקל קטע זה משמעותו הוא שמכיוון שישוע כבר מחק את חטאינו אחת ולתמיד עם בשורת המים, והרוח אנו יכולים להישאר חפי חטא על ידי שנודה בחטאים שאנו עשינו כשאנו בוטחים בבסורת האמת אשר מחקה את כל חטאינו. באמצעות בשורת המים והרוח, במילים אחרות, אלוהים כבר מחה לא רק על חטאינו אשר עשינו עתה, אלא גם על החטאים שאנו נעשה עד ליום בו למרות זאת אין ספור נוצרים בתקופה זו עדיין אומרים שהחטאים אשר הם עושים היום ימחלו היום אם הם יתוודו היום. בכל אופן, מה שהתנ״ך אומר הוא לגמרי שונה. הוא אומר לנו שבאמצעות קשורת האמת של המים והרוח ישוע כבר מחל על כל חטאינו אחת ולתמיד, על כל החטאים שנעשו אי פעם וכל החטאים שאי פעם התבצעו עד ליום בו נמות כך, אנו צריכים להתמודד עם חטאינו על ידי האמונה, על ידי יישום קשורת המים והרוח. כאשר חוקרים מפתחים תרופה חדשה, הם מוודאים שהם לומדים איזה סוג של ריאקציה תהיה כאשר תרופות שונות מעורבבות. רק לאחר תקופה ארוכה של ניסויים קליניים המעמתים את היעילות של התרופה החדשה, הם מכניסים אותה לשוק. באופן דומה, עליכם לוודא בעצמכם אם חטאיכם אכן ישתפו אחת ולתמיד על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, דבר האל. מכיוון שבשורת המים והרוח היא בשורת האמת אשר היא יותר ממסוגלת למחוק את כל חטאיכם, יש לנו את כל הביטחון לעודד אתכם להאמין בה. עתה אם כן, עליכם לוודא אם תפילות התשובה שלכם באמת מחקו את כל חטאיכם. כאשר אתם מעלים תפילות תשובה לאחר שעשיתם חטא ואומרים, אלוהים מחלי לי על חטאי בבקשה, האם אתם רואים שחטא זה באמת נעלם מלבכם? לא, אין זה המקרה. מה שבשורת המים והרוח אומרת בתנ״ך זה לא שאנו נמחלים מכל חטאינו כל יום, אלא שנמחל לנו הכל בבת אחת, בפעם אחת. זה מה שיוחנן היא התכוון בראשונה ליוחנן 1.29. מכיוון שישוע כבר שטף את כל חטאינו, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח כבר נמחלו מכל חטאיהם באומרם, אלוהים אני חוטא שכזה. אך אני מאמין שעתה כבר מחלת על כל חטאיי. על ידי שטיפת לא רק חטאינו הנוכחיים, אלא גם את חטאינו העתידיים, ישוע אפשר למאמיניו לחיות כאנשי האל. במילים אחרות, אם יתוודע על חטאינו על ידי שנשים את פתחוננו בבשורת המים והרוח, אלוהים ינקה אותנו מכל העוולות. בכל אופן, אלה אשר עתה יש להם חטא בלי במאמינים שאם הם יגידו, אלוהים עשיתי את החטא הזה, אנא סלח לי, רק חטא זה וכל שאר החטאים יישארו שלמים. אז כאשר הם חוטאים שוב מחר, היא יהיה עליהם שוב להגיד פעם נוספת, אלוהים בבקשה, מחה לי ארכתי. אנשים מתאים לפרש את התנ״ך לאור הרקע ההיסטורי שלו או התרבותי. יש האומרים, רעה. האיגרת ראשונה ליוחנן נכתבה לאחי האמונה. האם היא לא ממוענת לצדיקים, מלומדים של התנ״ך אומרים ששלושת האגרות של יוחנן נכתבו לצדיקים אשר האמינו בדבר האל. כמובן שזה כך. אחרי הכל, האם יש איזושהי אגרת אשר לא הייתה ממוענת לצדיקים? מעשי השליחים, אל האוורים ואל הרומים באופן דומה נכתבו כולם לצדיקים. בכל אופן, המחברים של התנ״ך מדברים על אהבתו של האל לא רק כלפי הצדיקים, אלא גם כלפי החוטאים. גם לנו הצדיקים והחוטאים ביחד, התנ״ך אומר את אותו הדבר. אלוהים הוא אלוהים לכולנו. לכן, אסור שהתנ״ך יפורש כאילו הוא פונה רק לסוג אחד של אנשים. את קולך שמע תהי בגיען, וירא כי ארום אנכי ואחווה. חברי המאמינים, אם רק תדעו את חטאיכם ותמשיכו להתעלם מגשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האל, ואם לא תכילו את בשורת האמת הזו על עצמכם, אז בסופו של דבר רק תהפכו לנוצרים טיפשים. עלינו לבחון את עצמנו בקפידה עם דבר האמת כדי לראות האם אנו מחביאים את עצמנו בין האנשים או שמה אנו אכן מצייתים באמונה לפשורת המים והרוח אשר היא בשוע המשיח. אם אתם מתחבאים בתוך ארגונים דתיים, אז ערכי זה אתם תישאו עונש נורא ותגורשו ממלכתו, גן העדן הרוחני. כאשר יגיע היום האחרון, אלוהים ישפוט את חטאינו באופן צודק ואז יגרש את אחות אם מגן עדן. האם אלוהים לא גרש את אדם וחווה? לכן עליכם קודם לבחון ולוודא האם אתם חוטאים אתה או צדיקים אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אנו חייבים לדעת להיכן אנו שייכים, אתה. אלוהים ביקש מאדם שיבחן את עצמו בקפידה באומרו, אדם. איכה, אנו צריכים לדעת היכן אנחנו, האם בלבנו אנו חוטאים או אנשים צדיקים? חברי המאמינים עליכם לדעת בדיוק מי אתם, האם אתם נמצאים מחוץ לפסורת המים והרוח וכך נשארים חוטאים, או שמה אתם צדיקים היודעים ומאמינים בפסורת המים והרוח. יכול האדם להגיד, אלוהים, אני מאמין שאני קיבלתי את מחילת חטאי על ידי האמונה בדם של אצליו. אני אדם צדיק, אך אם יש עדיין חטא בלבו, אז הוא עדיין חוטא. אנו חיים בתוך אנשים רבים כל כך הטוענים שהם מאמינים בישוע. אך אם עדיין יש בנו חטא ואם עדיין אנו מפחדים מהאל בגלל חטאינו ומפחדים מההרשעות על החטא, אז עלינו להבין שאנו עדיין חוטאים שצריכים להיות מורשעים ועלינו ללמוד על בשורת המים והרוח ולהאמין בה בהקדם האפשרי. קטע כתב הקודש של היום אמר שאדם וחווה התחבאו בין העצים. הצדיקים אינם מחביאים את עצמם בין האנשים. רק חוטאים חיים כשהם מתחבאים מאחורי העצים. באמצעות אלוהים שואל אותנו, היכן אתם אתה? הוא אומר, האם אתם לא מתחבאים אתה מאחורי העצים? אם כן, אתם מתחבאים בתוך הדת. תצאו החוצה ממחבוכם. האמינו בבשורת המים והרוח וקבלו את מחילת החטא לתוך לבכם, במילים אחרות, אלוהים אומר לנו להיוושע על ידי אור האמת. לא משנה איזה סוג של חטא יכול להיות שעשינו, אם נביא את חטאינו לפני האל, כלומר, אם נביא אותם לפני בשורת המים והרוח. אז ניפטר מכל חטאינו. החושך מאבד את כוחו כאשר הוא עומד לפני האור. לא משנה עד כמה החדר יכול להיות חשוך, החושך נעלם ברגע שתלחצו על המתג ותדליקו את האור. באופן כזה, כוח החושך הוא חסר אונים לפני האור. לא משנה עד כמה לקויים אנו יכולים להיות, אם נגיע לאמת ונצהיר שישוע המשיח מחק את כל חטאינו עם שורת המים והרוח. אז כל החטאים האלו ישטפו אחת ולתמיד לבנים כשלג. כפי שנאמר בספר שופטים, דלילה קשרה את גופו של שמשון עם שבעה מיתרים טריים, אך ברגע ששמשון הפעיל את כוחו, המיתרים נקרעו כמו קבוצת חוטים הנאכלת כאשר היא נשרפת על ידי האש. שופטים 16.269. לא משנה עד כמה בצורה הדוקה דלילה קשרה את שמשון עם המיתרים, הם כולם נקרעו כאשר הכוח של יהא הופעל. מה מאורע זה אומר לנו? הוא אומר לנו שאלוהים מחק את חטאי העולם הזה אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. לא משנה עד כמה חטאים רבים יהיו לאדם, ולא משנה איזה סוג של חטא יכול להיות שהוא עשה, אם הוא יבוא לפני בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח, אז כל חטאיו יהפכו לחסרי כוח. כמו כן ההרשאות על חטאי כולם יגיעו לסיומן. באופן כזה, הדבר הזה אשר נקרא חטא הוא לחלוטין חסר כוח כאשר האדם בא לפני ישב המשיח ולפני בשורת המים והרוח. לכן מדוע שמישהו יתחבא מאחורי העצים? זו טעות עדיין לנסות להתחבא בין האנשים. אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם מהאדון באו לפני בשורת האמת של המים והרוח. בנוכחות של מי הם באו? הם באו בנוכחותו של ישוע המשיח אשר באה על ידי בשורת המים והרוח. ישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להושיע את כולנו מחטאי העולם, לקח את החטאים האלו על עצמו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, ונשא את כל הרשות החטאים על הצלב במקומנו. <אז> על ידי האמונה באמת הזו אנו יכולים להימחל מכל חטאינו אחת ולתמיד, רק אם נבוא לפני האל. אנו יכולים להימחל מכל חטאינו מרצח ועד מעוף, גניבה, היא כיבוד הורינו ועבודת אלילים באופן דומה. אפילו אם היפרנו לא רק את עשרת הדברות, אלא את כל שש מאות ושלוש עשרה חוקי התורה במשך ימי חיינו, אנו עדיין יכולים להימחל מכולם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אנשים נוטים להבדיל בין חטאים קטנים לחטאים גדולים. הם משוכנעים שהם ימחלו מכל חטאיהם הקטנים על ידי שהתוודו עליהם בשמו של ישב ואה המשיח. אך כאשר זה נוגע לחטאים גדולים, הם פשוט לא יכולים להיות משוכנעים לגמרי שנמחל להם החטאים אלו, ולא משנה עד כמה בלהט הם נותנים את תפילות הווידוי שלהם. האם אלוהים בקלות מוכל על חטאים מסוימים, אך לא בחזו קלות כאשר זה נוגע לחטאים גדולים שכאלו? אלו רק בני האדם בעצם אשר מבדילים בין חטאים גדולים לחטאים קטנים. לפני האל, כל חטא הוא דומה, גדול או קטן, והוא כבר מחל על כל החטאים האלו באופן דומה עם בשורת המים והרוח. הבודהיזם מלמד שלהרוג חיים זה חט שאין עליו כפרה. יש נוצרים, מצד שני, שטוענים שני אוף ופריצות מינית אינם ממחלים בהתבססות על הקטע האומר, לחקו מן האזנות כלכת אשר יהיה קטע האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חוטא בעצם גופו. אל הקורנתיים שש ושמונה עשרה דקות. אנשים שכאלה הם מאלה אשר לא קיבלו את מחילת קטאיהם משואה. זה לא מה שהתנ״ך למעשה אומר. ועדיין הם בעצמם קובעים שזה כך במחשבותיהם. אלה אשר האמונה שלהם היא במימד גבוה יותר, כלומר אלה המאמינים בפשורת המים והרוח, אינם אומרים דברים שכאלה. אנשים אשר אומרים, כל שאר החטאים יכולים להימכר, אך חטא פשוט אינו יכול להימכר, מאמינים במחשבותיהם שלהם אשר אפילו לא נמצאות בתנ״ך, עשרת הדיברות אומרות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא תישא את שמי לשווא, כבד את אביך ואת אימך, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, כל הדברות האלו הם החוקים של התורה. כל אחד מ-613 חוקי התורה הם חשובים במידה דומה. הדעה שחטאים מסוימים גדולים יותר מאחרים נובעים מתוך קונפציוניזם. הדתות הגשמיות נוטות לקטלג חטאים מסוימים כחטאים שדינם מוות. גם הכנסייה הקתולית תומכת בדוקטרינה המבדילה בין חטאים שדינם מוות וחטאים שיכולים להתכפר. הקונפציוני זה מתייחס לחטא של חוסר כבוד להורים כחטא נורא ואיום, בודיהי זה מתייחס להרג החיים כחטא נורא ואיום, והכנסיות הנוצריות של כאלה שלא נולדו מחדש טוענים שניאוף הוא חטא נורא ואיום. רוב הנוצרים טוענים שהפרת עשרת הדברות זה חטא נורא והיום. יש אנשים הנוטים לקחת את החטאים שהם עשו מתוך חולשותיהם ברצינות גדולה יותר מהחטא של חוסר אמונה. בכל אופן, בתנ״ך אין מושג של חטא נורא אלא כל חטא הוא אותו דבר. בין אם האדם משקר למישהו או רוצח מישהו שתי הפעולות האלו באופן שווה הן חטא לפני האל, שולחים את המבצע לגהינום. ברגע שהאנשים נתפסים על ידי סטנדרטים כאלה של בני אנוש ואז עושים חטאים נוראים, הם הופכים לנואשים וחושבים. אלוהים זנח אותי, הם שופטים את חטאיהם בעצמם, והם מסתתרים בין העצים מתוך פחד. אלוהים שם את פני האנוש בגן עדן במטרה שחב שם. מדוע, אם כן, אדם וחווה הסתתרו בין העצים במקום להתוודות על חטאיהם? כאשר כתה, כתב הקודש של היום אומר שאדם וחווה הסתתרו מאחורי העצים, זה מרמז על האנשים של היום אשר מחביאים את עצמם ביער הדתות. יש אנשים אשר מחביאים את עצמם בקונפציוניזם, אחרים מסתתרים בבודהיזם, ועדיין אחרים מסתתרים בנצרות. בעוד שמספר קטן ביותר מהנוצרים נולדו מחדש ומנהלים את חיי האמונה שלהם כצדיקים, רוב הנוצרים אינם מאמינים בפסורת המים, והרוח מכיוון שהם מנסים למצוא סיוע רק בדת מעשי אדם הנקראת נצרות. הם למעשה חושבים שאלה המאמינים בפסורת המים, והרוח הם אלה המוזרים. לאמיתו של דבר זה שאם האדם באמת מאמין בבשורת המים והרוח, אז הוא יקבל את מחילת חטיו ויהפוך לצדיק, אך אם הוא לא, אז הוא יישאר חוטא הכבול לגיהינום. אך למרות זאת, רוב הנוצרים ממשיכים לחשוב, אין צדיקים, במילים אחרות, מכיוון שהם האזימו לדברי השטן והולכו שולל על ידי תחבולותיו, אפילו האמת שאינה ניתנת להפרחה הנראית להם מוזרה. אדם וחווה התחילו לפקפק כאשר הם שמעו את דבר השטן האומר, לא, אלוהים אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת טוב, ורע מכיוון שהוא חושש שתהיו כמו אלוהים, בדיוק כך, כאשר האנשים ממשיכים לשמוע את שכריו של השטן, הם גם מתחילים לפקפק בדבר האל. אפילו ילד מתחה במעייני הוריו כאשר הוא עושה משהו לא טוב. כך גם כל החוטאים לפני האל. כדי להטיף על בשורת המים והרוח, אנו חייבים קודם להוציא את אלה אשר מתחבאים מאחורי העצים ממקום המחבוא שלהם. כמו כן עלינו להעביר את החדשות הטובות שישוע המשיח מחק את כל החטאים האלו אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. ישוע מחק את חטאי כולם בעולם הזה, ולא משנה מזה. הוא מחק את כולם, מלבד החטא של לדחות ולאתגר את דבר האל. האם אתם יודעים מדוע המלאך שנכשל לא היה יכול להימחל מחטאו? זה מכיוון שהוא היה כה שהוא בסופו של דבר אתגר את האל. מדוע אנשים הולכים לגיהינום? זה מכיוון שהם מאתגרים את אלוהים עד הסוף. כל אחד יכול לקבל חסד מהאל ולקבל את מחילת חטאיו כדי לחיות בשמחה, אם רק יצא החוצה אל אלוהים. אלה אשר באופן מלא חושפים את חטאיהם לפני האל ובאופן קינה חושפים את עצמם ואומרים, זה מי שאני, ואני אמשיך להיות לקוי, יקבלו את מחילת חטאיהם. בכל אופן, אלה אשר מסתירים את עצמם לא יהיו יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. כאשר אנו מסתכלים על אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם, אנו רואים שהם כולם יתוודו על חטאיהם לפני האל בכנות. אך אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם, הם כולם מסתתרים. הם מסתתרים בין ההמון של הדתיים ואומרים, האם כל האנשים האלה אם כן מאמינים שלא כהלכה, אלה אשר מתחבאים כך אינם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם, והם כולם יגורשו לגיהינום. רק אלה אשר חושפים את חוסר המוסריות שלהם לפני האל יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. זה מה שאלוהים אומר בקטע כתב הקודש של היום. לכן, כדי לאפשר לאחרים לקבל את מחילת חטאיהם, אנו חייבים להצביע על ולחשוף את מה שהם מחביאים. אנשים אינם אוהבים לשמוע אותנו אומרים להם, האם אתם לא כאלה אשר עושים חטאים שכאלו, הם מחביאים את חטאיהם עמוק בליבם וכך הם מתוסכלים כאשר אנו מגלים את חטאיהם ומצביעים עליהם. אך זה מה שאנו חייבים לעשות. כאשר אנו מצביעים על החטאים הנחבאים, אלה אשר מודים בהם נושעים, אך אלה אשר בעיקשות מסתירים אותם עד הסוף אינם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. לעולם עלינו להסתיר את עצמנו מהאל. כדי לשנות צורה מבחינה רוחנית לפני האל, כל מה שהאדם צריך לעשות זה לפתוח את מה שמתחבא בתוך יבנו לפני האל ולהודות בכך. אז הוא יבהיק מבחינה רוחנית. כמו כן לא תהיה לו יותר הרשעה. עלינו להודות בכך שהצלחתנו היא בגלל האל וכישלוננו זה בגלל החטא שאנו ירשנו במקור מאדם. אפילו אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם מנסים להחביא את חולשותיהם. האם אלוהים אינו יודע שאנו בני האדם חלשים? הוא יודע הכל. מדוע אם כן אנו מנסים להסתתר כאשר אלוהים יודע הכל? כאשר פגמנו נחשפים, גאוותנו נפגעת ואנו נעשים מתוסכלים. אך אלה אשר חושפים את הכל לפני האל הם אלה המבורכים והמחלימים. אם ננסה להתחבא, אנו כולנו נתגלה במוקדם או במאוחר. אפילו אם נסתיר את חטאינו עד הסוף, כאשר בסופו של דבר נעמוד לפני כיסא המשפט, לא נהיה מסוגלים להסתיר את חטאינו ונגורש לגיהינום. אדונינו אמר, מהר יתרצה לאיש ריבך בעוד איך ודערך איתו פני ישגערך איש ריבך אל השופת, והשופת ישגערך לשוטר והשלכתיה אל בית הכלא, מתי חמש עשרים וחמש. אנו חייבים לחשוף את האני האמת היא שלנו לפני אלוהים בהקדם האפשרי ולקבל את מחילת חטאינו. דבר האל הוא האמת לאמיתה של הישועה. כאשר אלוהים שאל את אדם מדוע הוא הסתיר את עצמו מאלוהים, היה עליו רק להתוודות, אני אכלתי את הפרי אשר צוות אותי לא לאכול, אלא במקום זאת הוא בא עם תירוץ ואמר, האישה אשר נתת לי היא נתנה לי את הפרי אשר אכלתי. אך האם בסופו של דבר זה לא היה האדם אשר אכל את הפרי האסור? בלי קשר למי אשר נתן לו אותו, התוצאה הסופית הייתה שאדם אכל מה שנאמר לו לא לאכול. אם אדם אכל את מה שאלוהים ציווה אותו לא לאכול, אז היה עליו רק להודות באשמתו ולהתוודות שהוא ימרה את דבר האל, ללא קשר לתהליך אשר לקח אותו לשם. אך במקום זאת, הוא ניסה לתרץ את מעשיו ואמר, האישה אשר האנקת כדי שתהיה איתי, היא נתנה לי מהעץ ואכלתי, במהות, אדם טען שזו לא אשמתו. האם זו לא דרך נוספת להעביר את אשמתו בסופו של דבר לאלוהים? אדם בעקרון אמר שהוא לא עשה משהו לא בסדר כיוון שהאישה אשר אלוהים יצר פיתתה אותו. כאשר אנו הולכים בדרך שאינה נכונה, זה חשוב להודות בתוצאה לפני הערך, גם חשוב לחשוף את התהליך. בכל אופן, לאנשים יש את הנטייה להתעלם מהתהליך ולתת דגש רק על התוצאה. יצא לי להיות יותר מדי חסר סבלנות לפעמים, וכך כאשר מישהו מספר לי סיפור מייגע, אני לעיתים קרובות מבקש ממנו שפשוט יגיע לנקודה. כאשר אשתי ואני נקלעים מדי פעם לוויכוח, אחד מאיתנו נעשה לחסר סבלנות הוא לעיתים פולט, אז, מה הנקודה שלך? תגיד לי פשוט את הנקודה שלך. אין לי זמן לשמוע את כל הדיבור הזה. מה אתה מנסה להגיד? רק תגיד לי את הנקודה שאתה רוצה להעביר ולהבין את הכל, בכל אופן, אלוהים מקו אחורה אחר החטא הקדמון, כל הדרך עד המקור וגילה בדיוק מגרם לא לעשות את מה שעשה וקילל את הנחש אשר ביצע זאת ואמר, על גחונך תלך, ועפר תאכל כלימי חייך. בשביל שנקבל את מחילתך טעינו. עלינו לבוא עם תירוצים אנוכיים. אך לאנשים ישנם כל כך הרבה תירוצים. לכל מדוע יש לכן? מי אי פעם עשה אחת ללא תירוץ? לכל אחד יש כתב הגנה משלו, אך כל מה שעלינו לעשות זה רק להודות שאנו עשינו חטא. האם האל הכל יכול אינו יודע זאת? הוא יודע את הכל. אם היינו באים עם תירוצים, היו דברים רבים מאוד מסביב. יש כאלה שיכולים להגיד, ניסיתי לא לחטוא שוב אחצ'יין באה אליי ורצתה לחטוא יחד, ולכן בסופו של דבר חטאתי נגד רצוני, אחרים יכולים להגיד, לא התכוונתי להרוג אותו, אך הוא המשיך לרדוף אחריי. אז הקייטי אותו והוא פשוט מת. עתה שלא בצדק אני נאשם ברצח, עדיין אחרים יכולים להגיד, נמניתי על כנסייה גדולה והאמנתי במה שהכומר שלי אמר לי והייתי בטוח שאלך לגן עדן. אך הכומר הזה לימד אותי כזב. אפילו לא ידעתי שישנם מילים כאלה כמו מחילת החטא בתנ״ך, לא משנה עד כמה אנשים יכולים לפטפט כך עם התירוצים שלהם, אם יש להם חטא, אז הם יגורשו לגהינום. הגהינום מלא בתירוצים. זו הסיבה מדוע נאמר שאלה אשר מגורשים לגהינום חורקים שיניים. הם חורקים את שיניהם כיוון שיש להם דברים רבים כל כך להגיד. זה לגמרי כאוס. לפעמים אנשים אומרים, נפתחו שערי הגהינום. כדי לתאר מצב כאותי, וכן, גהינום עלי אדמות, כדי לתאר סבל קיצוני. לכן מהשימוש מה הזה בלבד אנו יכולים להבין איזה סוג של מקום הוא הגהינום, מבלי אפילו ללכת לשם. אתם גם התקרבתם מאוד להליכה לגהינום, נכון? בעוד שגן עדן הוא שקט, נקי ושלב, הגהינום הוא לגמרי כאותי. עד כמה קשה יהיה לטעון לכפות באש שורפת. אלה אשר נכשלו לקבל את מחילת חטאיהם וכתוצאה מכך מגורשים למקום שכזה לעולם ייתנו לחפותם, ויבואו עם כל סוגי התירוצים, בדיוק כמו אדם. אלוהים אומר לכל החוטאים לבוא לפניו כפי שהם כשהם שמים את אמונתם בטבילה, ובדם של שאה עולה ישוע המשיח. אם אלוהים אמר שישוע המשיח מחק את כל חטאינו אחת ולתמיד עם שורת המים והרוח כך, אז כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין בכך ופשוט להביא את האמונה הזו איתנו. לכל מי שיש חטא עליו לב לבוא לישוע ולהגיד, אני חוטא. אינני יכול שלא לחטוא בעתיד. אני לקוי. ישוע, בבקשה מחלי. לי. אז ישוע המשיח יגיד, לקחתי את כל חטאיך באמצעות טבילתי. על ידי שנצלבתי ושפכתי את דמי על הצלב, כבר מחקתי את כל חטאיך. כך מחיתי את כל חטאיך, אז כל מה שישאר אתה לחוטא לעשות זה רק להגיד, תודה לך, ישוע, הושעתה או אותי בלי ולחיות בגן עדן לעד. התנ״ך אינו אמת כה מורכבת. הוא כה טהור ופשוט. אנו חייבים לשלוף את כל החוטאים מהמסתור ולהביא אותם אל האור. זוהי הסיבה מדוע כאשר אנו מטיפים את הבשורה לאנשים אנו מצביעים וחושפים את חטאיהם. זהו הצעד הנכון כאשר אנו מטיפים את הבשורה לחוטאים. אנשים, כמובן, אינם אוהבים זאת. לכן אלה הנקראים כביכול הזרמים האורתודוקסים טוענים שצריך לכבד את האופי של האנשים והם מאשימים אותנו בכפירה על שאנו מצביעים על החטאים שנמצאים בלב האנשים לפני שאנו מטיפים על הבשורה. בכל אופן, הצגת החטא כלפי חוץ אינו לימוד של כפירה. למעשה, כדי להטיף את הבשורה, האדם חייב קודם לחשוף את החטאים החבויים בלב החוטאים. האם יש איזשהו רופא אשר מטפל במחלה מבלי קודם לאבחן אותה באופן נכון? אם יש דוקטור שנוהג כך, הוא בטח רופא אליל. כמרים אשר לא נולדו מחדש לעולם אינם מתחקרים את חטאי האנשים. הם לא אומרים מילה אחת על החטא. הם אפילו לא אומרים, איזה חטא עשית, אך כאשר אתם באים לכנסיית האל, אתם תשמעו אותנו אומרים, עשית כך וכך חטא. אתה רוצח. נורף ונוכל, רק המשרתים והקדושים של הכנסייה של הנולדים מחדש יכולים להגיד דברים שכאלה. אנו מטיפים את הבשורה בהתאם לסדר שלה. קודם כל, אנו גורמים לאנשים להכיר בעצמם כחוטאים גמורים. כדי לעשות כן, עלינו להצביע בפירוט על החטאים שבליבם ועל החטאים שהם מבצעים במעשיהם. לאחר מכן אנו מלמדים שישוע המשיח, על ידי שמחק את כל החטאים האלו עם שורת המים והרוח. הושיע את כל הגזע האנושי והוא סיים את ההרשעה. זה כל מה שעלינו לעשות. כל הדברים בתנ״ך מספרים הכל על זה. אנו המטיפים של בשורת המים והרוח. אנו לא תעמלנים אשר מנצלים את האנשים לחיות באופן מוסרי, אלא אנו המטיפים של בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח היא האמת המוחלטת. אם נהיה יותר מדי יהירים, לא נוכל להטיף את בשורת המים והרוח. אם מעמיד פנים שאנו גבוהים מבחינה רוחנית, לא נוכל לחשוף את האבלות המוסתרות של החוטאים. לכן אסור שהמטיפים של הבשורה יהיו יהירים. בעוד שהם גבוהים מבחינה פנימית, אסור להם להיות גבוהים מבחינה חיצונית. האם בני האנוש בעצמם צנועים? לא. רק האדון שבנו הוא צנוע. האדם יכול להעמיד פנים ככל שהוא רוצה, אך הוא עד מהרה, הוא יחשוף מי הוא באמת. כאשר אנו מטיפים את הבשורה, אנו צריכים לשלוף קודם את החטא מהאנשים. כך עלינו להטיף את השורה. יש אנשים המודים בחטאיהם מיד כאשר אנו שולפים מהם קצת. אחרים, מצד שני, אינם מודים שהם חוטאים ולכן הם נכבלים לגהינום בלי קשר לכיצד הוצאנו את כל חטאיהם. למעשה, אם האנשים פשוט יודו שהם כבולים לגהינום, זה יהיה קל להטיף להם את הבשורה. מכיוון שהאנשים אינם מכירים בעצמם כחוטאים, הם אינם יכולים לקבל את מחילת חטאיהם. ברגע שהם יכירו בכך, הם יבשעו כהרף עין. אם במקרה, מישהו מכם לא קיבל את מחילת חטאיו, אז אני מזהיר את כולכם לבחון את לבכם כדי לראות האם אתם צדיקים או חוטאים. אם האדם מודה לפני האל שהוא חוטא, אז הוא מיד יהפוך לצדיק על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מכיוון שהאנשים לא מכירים בעצמם כחוטאים לפני האל, הם נשארים בלתי מסוגלים להפוך לאנשים צדיקים. מכיוון שהאנשים לא הפכו לחוטאים לפני האל, קשה להם להאמין אפילו כאשר הם שומעים את בשורת המים והרוח. אך אם הם יכירו בעצמם כחוטאים המיועדים לגהינום לפני האל, אז הפיכתם לצדיקים יהיה רק צעד קטן לפניהם. כל מי שיש לו חטא, אפילו קטן כפרוטה, חייב להיזרק לגהינום על החטא הזה. אך אם האנשים יודו בכך, הם יהיו יוכלו עד מהרה להפוך לצדיקים. עלינו להבין שאם יש לנו חטא, אנו נשלח לגיהינום. אנשים רבים לא לוקחים ברצינות יתרה את החטא, אך אם יש חטא באדם, אנו בוודאות נעמוד בפני מוות וגיהינום. אתם חייבים להבין למה התנ״ך בדיוק מתכוון כאשר הוא אומר, זכר החטא הוא המוות, המילה מוות כאן אינה מתייחסת למוות גופני אלא להיות מושלח לגיהינום. המוות הוא גיהינום. אם האדם אומר, אני כבול לגיהינום כיוון שיש בי חטא. כיצד אני יכול להיוושע מהגיהינום? כיצד ישוע הושיע אותי? כאשר ישוע הוטבל בנהר הירדן, הוא לקח את כל חטאי ואז הוא הורשע על הצלב במקומי. ישוע, אני מאמין באמת הזו, אז הוא יעבור מגיהינום לגן עדן. ברגע שהאדם מכיר בעצמו כחוטא, הוא יוכל להפוך לצדיק תוך זמן קצר. העובדה שאין ספור אנשים אינם יכולים להיוושע אפילו שהם שומעים את הבשורה המשמעותה שהם עדיין לא הכירו בעצמם כחוטאים גמורים הכבולים לגיהינו, בזמן שהייתי בסמינריון, שאלתי באופן קבוע, מדוע? מדוע ישוע הוטבל? מדוע אנו חייבים להתאבל, לכן אפילו כאשר הייתי בזרם הנקרא אורתודוקסי, התייחסו אליי כאיש מוזר. אך עדיין, הנשכתי להעלות שאלות שכאלו. היו רבים שנטען שהם יודעים הכל, אך לא היה אחד אשר נתן לי תשובה מספקת. קראתי את התנ"ך כל הזמן, אך עדיין היו לי שאלות רבות. מדוע אדם וחווה הסתתרו מאחורי העצים? מדוע התנ"ך אומר ששכר החטא הוא המוות? מהי המשמעות התנ"כית למוות, כאשר קראתי את הברית החדשה, דאגתי לחפש קטע דומה בברית הישנה? גילתי שגם הברית החדשה וגם הברית הישנה תמיד דיברו על אותו דבר. לאחר שהאמנתי בישוע במשך עשר שנים, נעשיתי לבסוף לחוטא אמיתי. לאחר שהאמנתי בישוע במשך עשר שנים, נוכחתי להתוודות שלא הייתי רק חוטא אלא הייתי חוטא שבאמת מיועד לגהינום. גם השלטתי על ידי שד והשד לחש באוזניו ואמר, חטאתה, האם לא כך? אני יודע שעשית כך וכך חטאים, הייתי כה מיוסר בימים ההם. בכל אופן, ישוע פגש אותי עם שורת המים והרוח. כאשר תפסתי שנחבלתי לגיהינום לאחר עשר שנים מאז שנעשיתי נוצרי, לבסוף הבנתי זאת, הו. ישוע נשא את כל חטאי באמצעות טבילתו כך ולקח אותם כל הדרך כך, בעוד שזה לקח לי עשר שנים להבין שאני כבול לגיהינום, מאז לא לקח הרבה כדי לקבל את מחילת חטאי. כדי שהנוצרים יבינו שהם כבולים לגיהינום, הם בדרך כלל מנהלים חיי דת במשך תקופת זמן משמעותית. זה לוקח בערך עשור להבין זאת. אך יש אנשים שעדיין מתעלמים מהעובדה שהם חוטאים כבדים המיועדים לגיהינום אפילו לאחר חמישים שנה של חיי דת. בכל אופן, אלה אשר מנסים לנהל את חיי הדת שלהם באופן הולם מצפון נקי לבסוף נוכחים להבין שהם מיועדים לגיהינום. לכן אלה מאיתנו אשר קיבלו את מחילת החטא לתוך ליבם מבלי לנהל חיי דת יותר מידי, אני מחשיב אותם שהם באמת מבורכים ושמחים. קטע כתב הקודש של היום מהפרק השלישי של ספר בראשית אומר שלאחר שאדם וחווה נכשלו, הם כיסו את עצמם בלבוש מעלה תאנה והתחבאו מאחורי העצים. זה מרמז שאלה אשר עזבו את האל בגלל החטא, הם גם כולם חיים במקומות הנסתרים שלהם. רק אם נחפור ונחשוף את החטא מליבם, נוכל לגרום להם לקבל את מחילת חטאיהם. בדיוק כפי שאלוהים אמר, ביום שבו תאכלו ממנו מות תמותו, אם לאדם יש חטא, הוא מיועד לגיהינום. כתוב, שכר החטא הוא המוות, אל הרומים שש עשרים ושלוש. האמת האלוהית תעשה את הדין. כאשר אתם מטיפים את הבשורה, עליכם לוודא שאתם חושפים מה שיש בתוך החטאים לפני שאתם מעבירים להם את קשורת מחילת חטאיהם. על כולנו לזכור זאת. עלינו להטיף את קשורת המים, והרוח עם ההבנה הזו ועם האמונה הזו. אני מודה לאלוהים על שאפשר לנו לחלוק עמו על ידי שעשה אותנו לעובדיו המרוצים.